0: Andrés Murcia y un personaje innovador que nos tiene desde Cartagena. Bueno, estamos de regreso con Juan Carlos Incapié. Juan Carlos, las empresas ya no tienen que hacer grandes inversiones en términos de, de sistemas de cómputo, de centros de datos, porque lo pueden conseguir por demanda. Mire, le
1: respondo con un ejemplo. Imagínense una empresa que necesita hacer un piloto para demostrar que un proyecto es factible. Resulta que ese proyecto necesita o requiere una inversión tecnológica para hacer el piloto. Normalmente o el proveedor hoy en día invierte en el piloto o lo que normalmente sucede es que las empresas compran un montón de infraestructura para hacer ese piloto. Hoy en día la opción es subirse a la nube, hacer ese piloto, pagar por el cómputo que requiera hacer el piloto y después demostrarse si el proyecto es viable. Después, en, en, si el proyecto sale viable, usted puede tomar la decisión de hacerlo en su propio centro de cómputo por la razón que sea capaz, tiene concluye que por temas de comunicaciones es mejor tenerlo ahí, o lo sube en una nube privada, o la sube en una nube pública. Pero claramente, la tecnología por demanda es una cosa que le baja los costos a las personas, a las empresas, lógicamente, y les da la capacidad de abordar muchos más proyectos de transformación que siempre lo que han sido inversiones de tecnología son un dolor de cabeza
0: porque requieren mucha inversión. ¿Cómo estamos eh, en el uso de cloud en Colombia? La gente, las empresas lo están usando, ya se subieron. En la, en la presentación escuchábamos que quizás hay un poco de resistencia o de miedo al cambio, eh, de tercerizar sus datos. ¿Cómo está el escenario en Colombia? Mire, las empresas colombianas han adoptado modelos de
1: tercerización desde hace muchos años. Somos un mercado en ese sentido que innova, que está cambiando la gente de tecnología del país Está muy preparada y está todo el tiempo buscando cómo llevarnos a nosotros a las últimas cosas tecnológicas. Yo le diría que las soluciones tecnológicas de punta que se montan en Colombia tienen la misma calidad que lo que tienen en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos y nuestro empresariado es un empresariado realmente vanguardista. Ahora bien, eh, el tema de cloud y de estar en producción la nube es una tecnología nueva que está en proceso de, de adaptación y, y, y ver cómo yo voy a tener entornos, yo le diría híbridos, donde seguramente yo conserve lo que tengo en una nube privada, en la misma puede ser en la misma IBM, y tener un ambiente público en una nube en Estados Unidos, y como, o en Europa, o en Brasil, o en donde sea, eh, en la misma Colombia también, pero comienzan a interactuar esos ambientes donde yo tengo infraestructuras dedicadas, compartidas, y se va comenzando el mundo a tener una plataforma tecnológica que, que tiene eso, tiene unas, la nube, tiene una nube privada, tiene esa complejidad, pero yo diría que Colombia y dicho por muchos analistas eh, es uno de los países donde más se está adoptando la nube como una
0: herramienta para las empresas hay una cosa que, que siempre le preocupa a la gente y tiene que ver con el costo ¿no? eh, la, la inversión en tecnología siempre es uno de los ítems más caros del, de cualquier budget eh, ¿qué, ¿qué tan accesible es hoy en día la, a pesar de que hay una reducción de costos porque no es un uso permanente Qué tan asequible es hoy para las pequeñas empresas por ejemplo sumarse a soluciones como esta?
1: Mire, las pequeñas empresas son más flexibles, tienen la facilidad de subirse en estándares más fácil que las empresas grandes. Entonces, en la medida en que usted se sube a un estándar donde hay muchos otros que operan bajo el mismo estándar suyo, usted logra hacer economías que lo hacen más competitivo que el que tiene una solución de arquitectura tecnológica muy hecha a la medida para sí mismo entonces claramente pues la tecnología va a costar pero la, el costo o, o el valor de esa inversión en la medida que usted estandariza y se sube a modelos compartidos pues es más bajo entonces sí la tecnología pues hay que invertir pero las empresas pequeñas que son más flexibles y se pueden adaptar tienen una ventaja sobre las empresas grandes de cosas hechas a la medida
0: ¿Tiene usted algún ejemplo sobre un proyecto que se ha desarrollado en las nubes de IBM que, que la gente conozca, que podamos relacionar y saber cuál es el alcance de, 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 de montarse en este, en este bus? A ver, sí, tenemos muchas empresas,
1: eh, empresas colombianas con operaciones para el mundo, empresas que operan en 10, 15, 20 países, donde han construido una nube privada en IBM, como Colombina, por ejemplo, en donde ellos toda su infraestructura la tienen en los centros de cómputo de IBM y utilizan la nube de IBM para potenciar su negocio y ser exitosos internacionalmente y claramente para ellos el tener una infraestructura consolidada en la nube les permite ser flexibles, les permite tener procesos estándar les permite complementar su negocio de manera que ellos estén pensando en eso, no estar pensando en que si tomé el backup si no lo tomé si tengo producción de datos sino estar concentrada la persona de tecnología de, de esta empresa en cómo darle más valor agregado al negocio entonces eh, sin duda hay muchos ejemplos de nubes privadas de nubes híbridas de nubes públicas que hacen que las empresas sean más competitivas y puedan conquistar nuevos mercados Más Colombia es un ejemplo chévere porque no es más usted a, a, a través de ejemplos cotidianos empieza a hacer reflexionar piensen en cómputo por persona como uno todo el tiempo está consumiendo más cosas eh, de todo. De, de, Usted quiere estar en línea con su familia, quiere estar compartiendo todo el tiempo cosas, imágenes, fotos, mensajes. Usted quiere que sus exámenes médicos estén en línea. Usted quiere fomentar que los shows y los espectáculos que hablábamos de los estados. Las personas comunes y corrientes cada vez consumen más tecnología. A mí me encantaría llegar donde un médico desde mi aparato y yo tener en la nube los exámenes médicos míos y decirle, mire doctor, este soy yo. Yo estuve viviendo en otro país, usted no sabe, el lío que era para mí, yo estuve viviendo en Chile, y yo llegaba y le decía al doctor, mire, yo tengo este pasado, mi hijo, mi hijo nació así, yo estaba ahí, muésteme el examen. Jue madre, llame al pediatra en otro país y mándeme el dato, y no, que es que las vacunas, es que en Colombia resulta que usamos el método XY y en Chile el ZP, entonces, ¿cómo los va a vacunar? O sea, todo es información. Entonces, este concepto es interesante. También para su artículo, la eh, yo le oía a la presidenta de IBM: la información es como el petróleo. Usted, cuando encuentra un yacimiento de petróleo, eh, si no lo explota, lo refina, le saca cosas, no le sirve de nada. Hoy en día ten, se viene una explosión de datos de tal manera quien no lo refine, le saque provecho, pues no lo va a usar entonces se dice que los datos son un nuevo recurso natural de la humanidad ¿Cómo yo, cómo yo comienzo a correlacionar y esas de las cosas que usted eh, comienza a ver un Watson ¿Qué es eso, inteligencia cognitiva yo tomar todos esos datos imagínese un, una investigación contra el cáncer, entonces toman la edad todos los tratamientos que están documentados en el mundo que han sido exitosos en personas de esa edad, de tal raza, de de esta alimentación, de tal cosa y se comienza a realmente ser mucho más asertivo, cosas que impactan el día a día de todos nosotros, como es el tratamiento de una enfermedad, como es eh, no sé la ruta más corta, la ruta más eficiente ¿cuál es el, será que las autopistas de la prosperidad, solo lo, lo aplico al país, están trazadas en la ruta correcta tomemos las variables de producción del país veamos qué se quiere hacer con el país y si esas vías realmente van a van a poder satisfacer las demandas de lo que es el desarrollo del país en los próximos años, eso es pura tecnología yo recuerdo hace muchos años estaba en la universidad cuando se rompió el túnel de chingaza. y a mí me sorprendía en esa época yo estaba estudiando y cómo lograron simular dónde estaba el lío puro procesos estocásticos que los hace un supercomputador eso es un poco lo mismo de Watson inteligencia artificial que lleva a decir, bueno, este problema cómo lo ataco para, para yo poder surtir de agua a Bogotá en ese momento el problema. Eh, hablemos de, de cosas de los clientes de inversiones, no sé, evaluación de crédito, cómo compran los colombianos, quiénes pagan, cómo pagan, quiénes son las personas que toman una póliza de seguros. Eh, hay tanta información que se puede comenzar a sacar el provecho que ya existe. La información esta es quien la tome y como le daba el ejemplo del petróleo, la refine y la utiliza. Para mí. Ese va a ser el empresario exitoso, la persona exitosa, el, el, el quien, quien sepa. Y de hecho, las universidades tienen que empezar a pensar en cómo formar profesionales más analíticos, capaces de tomar todas las datas, todas las fuentes de información que hay y, y utilizarlas. Mi hija anoche me dice, papi, ¿cómo es el Vaticano? Una niña de nueve años. Y le digo, no hijita, no sé, yo no he no estado nunca en el Vaticano. Le Google Earth. Mira, papi, usted es el Vaticano. Y yo me quedé. Me dijimos, estuvimos anoche viendo el Vaticano desde Google. Piensen lo que es la cantidad de información que existe. O sea, cómo hay de todos lados fuentes y cosas. Entonces estuvimos por el Vaticano y lo vimos. y lo Eso, en las empresas, en donde sea, hay data.
0: Créanme, la data ya existe casi toda Es ¿Quién la usa? ¿Cómo la usa? Eso, eso nos, nos, nos genera una pregunta interesante y es el hecho de tenemos la información, pero ¿qué hacemos con ella? IBM ofrece no solo los servicios, por supuesto, de la operación de la nube, sino también analizar esa, esa data. ¿Ustedes tienen un, una división, unos procesos en el que también entreguen resultados a, la, a las compañías? Mire, la
1: IBM del futuro se define en CAMS CAMS, C de Cloud A de Analytics M de Mobile, S de Social lo que usted me está preguntando es la A de Analytics es el futuro las herramientas tecnológicas que están trabajando en línea, no sé, en bolsa viendo que se está transando eh, tendencias de, trans, de transacciones para detectar fraude eh, soluciones bancarias que de repente usted empieza a transar con un comportamiento distinto al de siempre y que alerten porque pueden estar en un fraude todo el tema del de, de seguro de una persona, comienzan a analizar su, cómo es su entorno, quién es usted y con base en eso definir el riesgo para cobrar una póliza de seguro. Entonces, comienza a cambiar todo, e analítica. Es distinto cobrarle un seguro a una persona que toma alcohol a una que no toma alcohol. Hoy en día las compañías de seguros no se segmentan por edad, tipo y no más. No, es usted, todo se logra personalizar a la, a la persona, a, a su familia, quién es. Y eso realmente son datos, analítica, herramientas que toman data no estructurada y son capaces de decirle a usted qué está pasando, dónde está pasando, cómo está pasando. Aplíquelo para todo. Fraude en cadenas de retail. Aplíquelo para consumo masivo donde usted pueda predecir qué época qué precio poner en sus productos en las tendencias de consumo. Aplíquelo en
0: salud, en viajes. En... Tiene todo. El fundo, el futuro es analítico. Vale, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en La Nube. Bueno, espero no estar tan en La Nube. Mucho gusto.